0: Радиомаяк.ру представляет Изобретение велосипеда и наполеоновские войны Рождение импрессионизма и появление фотографии Восстание декабристов И манифест коммунистической партии Все это Великий девятнадцатый Дорогие друзья, Великий 19 Великий 19 век государства российского. Великий 19 именно так называется программа, которая выходит по вторникам на радиостанции «Маяк». Вот в то же самое время, когда вечером в ваш дом входит постучавшись Игорь Ружейников. Друзья... Мы все чаще-чаще, причем ну, в очень интересных и славных новостях, мы слышим названия. И не все отдают себе отчет в том, что это название и чего. Несмотря на то, что президентом этого является президент Российской Федерации. Мы сегодня поговорим об истории... Вот меня сейчас поправят. А, председатель, наверное, все-таки. Мы сегодня поговорим об истории русского географического общества, которое, к счастью, в общем-то, из первых полос последние годы, из первых полос средств массовой информации не У Нас сегодня в гостях, меня, кстати, поправили, недействительно этого слова уже нет, член географического общества, русского географического общества, историк и путешественник Владимир Рокот. Приветствую. Добрый вечер. Мы, поскольку давно знакомы, будем на «ты».
1: Давай на «ты». Да. И поэтому э, запиши где-нибудь. Все-таки президент не президент себе все-таки... название, чтобы в спешке Нет, не забыть. там, где президент, это председатель попечительского совета. Председатель
0: попечительского да. совета. Вот. вот первое
1: лицо является, вот скажем, фигурой я буду попечительского. Я буду
0: президента всегда президентом называть. Ну да, тем более,
1: тем более общество, оно почти с основания стало императорским.
0: Да. Как да. и
1: многие общества в России носили вот это почетное наименование императорство О них мы тоже поговорим.
0: Ну, давай, Владимир, начнем вот с самого начала с момента создания. У нас в этом году уже у нас юбилейный год для, р- для русского географического.
1: Ну, как считать? Ну, Кому-то как... i̇şte. 170 лет покажется. Юбилей, да, такой Люсей. проходящий. Да? <природительный. с sp> Но нам, да. нам, ровесникам, да, конечно, да. это серьезная да, совершенно совершенно. Общество, оно плоть от плоти из 19 века. Оно на первый взгляд сохранило нынешнее общество преемственность. На самом деле не так все просто. Посмотри, 19 век. В твоем анонсе декабрист. Да. Не вычеркнул. Ну а как уже? Ну, многие
0: хотели бы, но не.
1: Социал-демократы, получили. там же наверняка окажутся дик... разбуженные ими герца, народники. То есть все через сопротивление какое-то внутреннее. Так нельзя рассматривать XIX век Но хотя я сужу по твоим передачам и анонсу Немножко, может быть, однобоко, XIX век очень созидательный В истории Отечества
0: Именно поэтому выходит программа под названием да, Великий XIX да. Это созидательный и, Великий и век
1: да, Совершенно потрясающий цикл И совершенно потрясающий век С самого первого дня этого века Общество Бизнес И царское правительство Искали какой-то большой консенсус и вот тренд, который иссяк, к сожалению, в 19 веке в конце, включение как можно большей массы населения в прогрессивные какие-то передовые деяния, он э, сохранялся. И вот как раз ровно посредине века возникло русское географическое общество.
0: Слушай, я задаю этот вопрос всем гостям нашей программы великие 19 XIX-е». Прежде чем начать говорить о русском географическом обществе, о истории предпосылках создания, вот как историк ты бы начался... Вот, начало 19 века определить очень просто. Александр Павел.
1: Ну, ну для вот меня все-таки вот это Павел. Конечно, Павел, который принимает очень интересное э, политическое решение. Он э, дает привилегии российско-американской компании 1799 год.
0: Но все-таки это
1: конец. Ну, самый-самый конец. Нет, нет, вот ко-
0: меня что интересует? Вот конец интересует. На твой взгляд, как историк, когда закончился 19 век? 19 Заше- век? Вот в зашествие Николая. Нет, нет, нет. Реформ, витовские реформы. Или, может быть, закончился еще раньше с убийством Александра? Я не знаю, Вот когда он, вот на твой взгляд, когда закончился 19 С точки
1: зрения общественного развития да. и поиска консенсуса общественного ну, между бизнесом, населением, правительством. Да, Общего. Он, да. да, он закончился с началом русско-японской войны. Когда логика да. взаимодействия бизнеса и государства была нарушена. Вот я расскажу, как она была нарушена. Давай не торопитесь, события. Не, давай давай вот мы... вернемся в 799 да. год, когда создана акционерная компания российско-американская. Вот то, что по какое-то участие было, и создался монополист по управлению Аляской. Причем не просто э, торговая компания, как ты знаешь, а эта компания имела государственную или квази-государственную администрацию в лице офицеров
0: квази, флота. квази да,
1: да, в лице офицеров флота, которые не приостанавливали фактически службу в военно-морском флоте.
0: Действительно, военную да, службу на флоте. И да. это
1: продолжалось до 1867 года, пока Аляска не была уступлена. Вот первая такая, скажем, акционерная компания и, наверное, самая яркая. А то, что в этой компании служили замечательные офицеры, которые потом вошли в руководящий состав Русского географического общества, ну, так сложилось. По-другому быть не могло. Ведь э, общество создано было чайными замечательного адмирала, ну, давай его назовем фамильярно, Фриц. Так его звали друзья, Литки. Да.
0: Литки, Вполне значит. понятно, причинами его фрицем называли, да?
1: Ну, конечно, это кому-то могло не нравиться в веке уже Ну, следующем. Но получилось так, что на одном корабле, который отправлялся в кургосветное путешествие и возглавлял его головнин Василий Михайлович, собралось очень много талантливой молодежи. Я их как-то условно называл три Федора. Ну, Федор Лицкий,
0: потому что фрицем он не мог быть. Ну, конечно. Очень
1: долгое время. Фердинанд мог быть Врангель. И Федору Матюшин. Вот Смотрите, э, люди молодые выбрали э, себе командира. И не случайно вот к 30 годам, имея за плечами очень хороший послужной список плавания, кругосветного, в северных наших морях, Литки смог стать э, наставником по военно-морским делам цесаревича Константина.
0: Вот меня, кстати, это всегда... вот ну, Я получал советское сначала школьное образование историческое, потом получал mm-hmm. советское, очень хорошее, mm-hmm. тем, тем не менее советское образование... В Московском государственном университете. И вот я никак не... Вот сейчас, сейчас, я только начинаю понимать, каким образом, казалось бы, ну как рядовой офицер становится наставником возможного, возможного там, возможного в пятой степени. Наследника престола, Ну, то есть сына великого князя. Ну,
1: как вот рядовой офицер? Рядовой офицер – это лейтенант или даже мичман, начинающий службу. Вот в твоем понимании, может быть, рядовой офицер, пришедший на корабль, еще не отличившийся. А залитке уже было признание. Признание его географических изысканий в северных наших морях. То есть залитке было признание ученого. В общем, да, и путешественника, да. организаторы экспедиций. Да. И, может быть, на 30-е годы, 40-е 19 века uh-huh, uh-huh. это было ну, соизмеримо, если не с полетом Гагарина, то, во всяком случае, с перелетами Чкалова, Громова. Вот, вот масштаб. Не,
0: а надо напомнить еще нашим радиослушателям, дорогие друзья, когда мы говорим о эпохе великих географических открытий, мы закрываем 1812 годом. Открытием вот мы закрываем, и совершенно напрасно. Подожди, в
1: 1912 году мы и закрываем землю Франции и мы закрываем. А, ну, вот но... ну, мы считаем. Наши на русские земли.
0: Да. То есть была в 1812 году шлюпы Востока и Мирный под, под командой Крузенштерна Белизгал взяты. Да? 20-й. 20? 20? А ну, 20 Ну, неважно. 20, 802, я же с
1: ними служил вместе. Ну, я как история. их все. воспринимаю как сослуживцев. Да.
0: Да. Вот. Но для России история великих географических открытий, для России и история великих путешествий, она не закончилась с открытием Антарктиды. Последнего Подождите, материка. Антарктида,
1: пойми, очень далеко. Да, это я не неинтересно. Да. Там, там есть на, наша база Беллинсгаузен, да, все это да. хорошо. Вот. Но это очень далеко.
0: Сейчас мы дойдем до того, что поближе, и вернемся к русскому географическому обществу. Великий 19 И вот мы возвращаемся к истории русского географического общества Федор Литке. Кто, а, а, кстати, ты не знаешь, а кто его пригласил? Ну как, его сам великий князь пригласил. Кто его пригласил быть воспитанником?
1: Я всегда. Задавал себе вопрос А как же формируется администрация? Как, да, да. как формируются элиты? Я не
0: знаю Подожди, Причем начиная с 19 Мы не задаем вопросов, как формируются Как формировались нам интересно Давай мы лучше с тобой да.
1: сделаем отсечку Вот да. века, Великие географических открытий Это году на шестнадцатом. Для нас это актуальнее Это экспедиция Вилькицкого Северно-морским путем. Это вот ради чего сейчас, может быть, и наращивается какая-нибудь группировка военная в нашей Арктике.
0: Скажи, а Невельскову куда мы денем?
1: А мы его в 54 год отнесем, и а, все нормально. Это великит. средина закончилась. География закончилась для нас в 16 году принятием правительственного коммунике, что эти все земли открытые являются неотъемлемой частью Российской империи. Да. А после 16-го года... Империя была сильно переформатирована.
0: Да, весьма. Вот. Ну,
1: в 20-е не лезем. Да, не,
0: не, вот, лезем, да. не лезем
1: Тем более я в тех водах не ходил, вот парусами А вот э, была на самом деле очень интересная группа приближенных к императору лиц, очень авторитетных географов, морских. Ну, Крузенштерн, абсолютно авторитетный. Конечно. Вот. Э, немножко подрастал тогда Беленсгаузен. И они все были, скажем, географически из очень узкого места, который сейчас называется Эстония. Вот. Николай, наверное, имел право говорить, что балтийские или немецкие дворяне служат ему лично. У него было основание. Это вот как раз политические процессы, угу. ошибка 25 года, когда русские дворяне выбрали, пытались выбрать другого императора. Другого императора да. И на самом деле вот эти дворяне, Врангель, Рузенштерн, эстонские немцы, Беленсгаузен, они все служили верой и правдой. И они по менталитету были русскими. Даже Врангель, вот член географического общества, Фер, Фердинанд, мы его называем, ну, да. Федор, как хотите, называйте. Фердинанд-Врангель нехорошее сочетание.
0: Почему? Нас. Нормально. Ну, Но Фердинанд и Врангель, Врангель как-то это, так. у других... нас советская традиция, говорит. Ну да, нас, другим да, патриотам да. заместилось.
1: Так вот, э- он учил немецкий язык, уже будучи в Русской Америке. Ну, собственно, как и Дельвик, который не да, писал да, на немецком не писал языке, он немецком. был русским да. поэтом. И многие немцы были русскими или офицерами, или поэтами. И я читал дневники Врангеля, они все более немецкими становились во время его путешествий сухопутно через Мексику. Угу. Он вспоминал родной язык. И вот эта группа, конечно, можно как угодно ее называть. Но она выдвинула из своих рядов очень достойного офицера, фрица. По да. ну, Литки. Да, да. вот. Тем более к тому времени Врангель уже вернулся из русской Америки, вошел во многие силы. Ну, ну, история да. известная, конечно. Много было и сухопутных представителей в русском географическом обществе. Да, Подождите, а мы еще не дальше?
0: Вот да. зачем? Как же? Вот понятно дело, что Литки воспитывал полтора десятилетия великого князя. Полтора десятилетия, Он воспитывал. был
1: абсолютным авторитетом для будущего генерал-адмирала, человека, который должен был формировать лицо флота. И при всем ну, спорном отношении к Константину, великому князю, он с этой задачей справился. Да. И он довел флот, да, после военных имеется в виду, после Крымского И Крымского, да, 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 он довел флот до очень серьезного, так скажем, уровня развития.
0: Собственно говоря, когда, ну, когда мы говорим о военной реформе Александра II, и когда мы говорим, что именно Крымская война показала несостоятельность русской армии и русского флота, и Александр II э, в исторической традиции берет себе все заслуги, ну, как так получилось, мы отдаем все заслуги военной и морской реформы Александру II, мы часто забываем вот это имя. Понимаешь? Да пусть да. забирает. не нет, страшно. Нет, вот именно реформа флота, это, вот. Вот, то есть Александр II непосредственно реформой флота нет, не занимался. Для да.
1: этого был генерал-адмирал И цесаревич Эта традиция заложена да. скажем, еще ну, С петровских времен Его так, изначально, знаете, она... Его
0: изначально да. к этому готовили вот. Именно и заведовать он сделал,
1: флоту. Он сделал флот океанским российским И когда наступил Присно памятно на 64-й год Русские эскадры вышли к берегам Соединенных Штатов Америки, которые вели гражданскую войну, как с Атлантики, так и с да, Тихого океана. Да, это да. блестящая операция да. русского флота, это заслуга Александра II.
0: И, разумеется... И, и да. его брата Константина. И брата Константина. Разумеется, Константин прислушивался к своему, к своему бывшему уже наставнику. Но вот... Опять же, в исторической традиции Отцом, отцом русского географического общества литки никто не называет.
1: А зря
0: он предложил его создать. Вот вопрос: зачем? Вот что, зачем?
1: Давайте вернемся в век 18 когда был, когда был сформирован Географический департамент Академии наук. Да, непосредственно. Возглавлял его статский советник Ломонос. вот он генерировал все географические идеи. Но на самом деле, к тому времени, к началу XIX века, после первой русской кругосветной экспедиции Крузенштерна, после плавания Головнина на шлюпе Диана, этих знаний стало настолько много, что уже Академия наук, а народ там было немного совсем, уже ну, да. было не обработать. Как-то в системе морских военных отношений, ведомства морского, наверное, тоже было недостаточно. Сухопутное ведомство, оно очень нуждалось в географических знаниях. Оно искало новые театры, не хочется сказать, военных действий, применения своей активности. И все это не могло быть Применение собрано. Применение политической активности,
0: а политическая активность может быть различной, принимает различные формы, особенно в 19 веке. Ну, да,
1: но мы знаем прекрасно, что за географическими экспедициями таких замечательных наших сухопутных деятелей, как Проживальского, Маннергейма, Юденича, шли войска. Войска, ну, если и... мы говорим о
0: сопредельных государствах, да, что касается зам... ну, заморских владений, то у нас не было.
1: Не ну, было. Америка. Америка,
0: Америка? Нет, Нет,
1: ну... это хорошая колония.
0: Это рядом, это 130 километров, но тем не менее это заморское владение. Не, ну то есть, ну что грехотаете? Государство занималось географическими открытиями исследований не просто так ради чистой науки. Это, естественно, нет, для, любого, для любого бурно развивающегося государства. Любая,
1: вот, э, любая общественная компания, любая акционерная компания, тем более такая, как русско-американская компания, да. она действовала от имени правительства, там, где правительству ну, не нужно было себя показывать. Так и РГО. Очень,
0: очень толковая позиция, я считаю, кстати, принята к тому времени во всем мире. Дорогие друзья, 2015 год год юбилейный для Русского Географического Общества. Великий девятнадцатый. У нас в гостях историк-путешественник, член Русского географического общества Владимир Рокот. И вот ну, предпосылка как задача к созданию Русского географического общества, вообще о контексте этого времени мы сегодня и говорим. Но, насколько я знаю, вот тогда было, как бы сейчас сказали, модно создавать общество под... Покровительством императорской фамилии.
1: С высочайшим вот. покровительством. Вот. Конечно же, конечно же. Но в 1945 году, когда общество создавалось, оно было просто без императорского. Оно было просто русским географическим. И только через 5 лет, когда стал ясен масштаб общества, оно получило высочайшее покровительство, ну, наверное, какое-то другое финансирование.
0: Вот интересно, что такое вот высочайшее покровительство? Понимаешь, это же... Общественно, ну, государственная, общественная, общественно-государственная организация. Это, Деньги, Это что?
1: международный иммунитет угу. и другой уровень меценатства.
0: О, ну да. ну,
1: если с сегодняшнего дня посмотреть, когда приезжают в Севастополь первые лица, вторые, ну, да, вторые да. Считают, третьи, которые себя вторыми считают. Угу. То есть, вот если есть имя да, и уровень, меценатства выходит. Ну, ну, скажем, да. на, на, масштаб на масштаб астрономический. Больше, кажется, конечно. Не, ну это. В России не все общества, конечно же, были императорскими. Вот замечательный, скажем, клон географического общества, <сёк> но <сёк> более узкий да. так называемый Палестинский комитет, он с годов середины 60-х ага,
0: работал позже, ни да.
1: шатко, ни валка. Не ага. было вектора политики на Ближний Восток. Ага. Как только он сформировался после русско-турецкой очередной войны. Ага. Победоносное на Балканах, это 1978 год, появилось русское палестинское православное общество более серьезное
0: без покровительства и... императора.
1: В том-то все дело, что Палестинский комитет был без покровительства, оно а, сразу стало сразу императорским, императорским. И никогда название своего не меняло, в отличие от нашего, но ну, в котором я состою. Оно было и всероссийское, да, 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 и да, как-то да. по-другому называлось. Вектор политики был. И вот появился не клон, а, скажем, ну, правая рука очень узкое географическое общество на Палестину, ну, наверное, давайте скажем, и Палестина, Сирию, Сирия, то, что сейчас Современная
0: Ордания. Да, вот, да.
1: Э, мы это называем по-французски почему-то так, и э, наши оппоненты называют Левантом. Левант, да? ну, Левант, Левант, это, Левант. В, в, да. Левант, это да, понятно да, с французского, да, тут да. не нужно переводить даже, все понятно, это не арабское слово, да. у нас э, Палестина. Хотя мы занимались и э, в рамках этого общества анализом антиохийской библиотеки, патриархата антиохийского. Ну, но кто-то занимался биографией Анны Дамаскина. Ну, все это было, потому что это именно источник православной какой-то, скажем, грамоты. Были несколько другие задачи у двух этих географических или, скажем, просветительских обществ. Уже реализовывать политику, отправлять паломников, отправлять какие-то экспедиции вне военно-морского флота. И вот палестинская сразу опиралась на русское общество, пароходство и торговлю, созданное в середине 19 века. Частная компания. Абсолютно. Ну.
0: То есть без участия государства.
1: Кадрами. Опять Кадрами. кадрами опять опять, опять военно-морские ну, офицеры еще, продолжали да? нести службу. И где-то уже,
0: находясь на действительно службе... Ну, не прерывалась услуги, служба, не...
1: выслуга... Конечно, Потому да.
0: удобно, удобно. Ну,
1: это были профессионалы. Ну, конечно. А году, в семьдесят восьмом году, когда европейская война после русско-турецкой могла только-только начаться, угу. очень быстро были собраны жертвования и создан так называемый «Доброфлот».
0: Вот, очень интересная... Легкие ком, крейсера. Компания... Вот что такое «Доброфлот»?
1: «Доброфлот» вот... — частная компания акционерная. Частная компания? Да. И. Крейсера? Нет, крейсера, которые создавались на период войны. А так это нормальное пароходство, только если рапит пароходства и торговли, ну, со штаб-квартирой в Одессе, угу. оно ориентировалось на Средиземноморский бассейн. Ну, ну разумеется. Вот, то Доброфлот, он доходил до Дальнего Востока. Угу. И э, перевозка войск, скажем, накануне русско-японской войны, вот на тот театр, а тогда мы победоносно победили, ну, слово победоносно
0: победили хорошо, ну, боксеров, прошу, прошу. Боксер. А Потому что он, очень
1: много, знаете как, много очень, скажем, было оптимизма в том, что мы становимся повелителями вот того Дальнего Востока. И вот это выражение, это не мое победоносно победили. Это один из отчетов. Вот, скажем, эйфория от победы над восстанием Эхатуани. Эхатуани, да. Вот И считалось, что Китай наш. Очень То есть просто мы временно, мы
0: временно забыли про существование британской короны как-то. Вроде мы были нет, союзниками
1: и... с Германией. Были а союзниками. сколько раз мы с Германией ну, да, А сколько да, раз мы ну... с
0: Британией были? Знаешь, вот. там начало 19 века. посмотреть коалицию. Там Другой союзник появился. Япония. Вот да. в подавлении
1: восстания боксерского. Да. Конечно, мы опирались на поддержку Японии, но не, давай ну, не торопить.
0: Так, вот доброфлот. И войска так. перебрасывались в частные компании. Да. Толковых. И
1: даже не превращаясь в крейсера. Они а вот могли интерес, быть кстати, крейсерами. А вот, а вот
0: интерес перебрать это да. понимали наши радиослушатели, да и я в том числе. Это в данном случае я слушатель угу. тебе, Ведь наверняка государство Доброфлот платило. Да? Это, же, да? это же не просто да. мы у вас забираем, и мы повезли солдат Слово
1: платило ну. это когда мы на рынке, ну, а, а компания что? получала субсидии. И... Это нормально, совершенно и, блин, работа любой, любой частной, да, да, ну да. скажем, частной государственной компании. Вот
0: Давайте, давайте считать Вы так. Заметили. И
1: госзаказ великолепно реализовался. И уже во время Первой мировой войны, конечно, все черноморские операции, победоносные, какие были у нас, они приводились э, при поддержке судов Доброфлота. Это были транспортные флотилии. И даже более того, 20 трагический год, Врангель вывозил свои да. войска. Русскую армию, русскую, она правильно да. называлась. Он вывозил и на судах в том числе и Доброфлота. Это были комфортные суда с вышкаленной командой, с опытными офицерами. Вот Это кажется... было потом.
0: Конец 19 века. Русское географическое общество. Ну, вот, исходя из названия. Русское географическое. Чем ему заниматься, кроме Севера?
1: Нет. Россия могла расширяться по разным векторам. Ведь, посмотри, в 67 год мы скорбим о потере Аляски. И забываем, ну, что... Не в все. Это... Ну, ну,
0: кто-то скажет... Ну, ну, да, ну, да. Ну, в
1: общем. ну, просто хорошим тоном считается считать э, политику Александра II в отношении Олески ну, провальной. Но ведь политика в отношении Азии, вектор, который присекся на Мерв и Ашхабад, uh-huh. это вот там, где мы уже встретили сопротивление Великобритании. Вот он же состоялся именно в это время. Ну, вот у
0: меня как раз вот, у меня строго противоположно. Это, я считаю, не провальным, а вот это провальным. Ну, кстати, есть такое мнение, что вот туда как раз лезть не надо. Но мы не могли туда не лезть. Мы не могли не лезть в Среднюю Азию.
1: Империя да. не может не Да,
0: вести. совершенно справедливо. А самый простой рост империи – это Закавказье, ну, Средняя Азия. какой-то таков. И,
1: конечно же, русское географическое общество, оно собирало данные о растущей империи. И на самом деле сейчас оно немножко другое стало, вот э, в веке XXI. Оно более просветительское. Нет. Оно не входит в систему таких организаций, как вот императорская палестинская православная общество. Времена изменились. Да, у природу. него нету своих перевозчиков, которые с ним социальное отношение партнерства uh-huh, поддерживают. Uh-huh. Вот. а они нужны. Нам нужен какой-то вспомогательный флот. У общества нету задач организовывать в дальние пределы военно-географические экспедиции под руководством, опять же, офицеров генерального ну, штаба. Я надеюсь,
0: что военно-географических... Нет, почему? У нас есть военно-географические экспедиции, военные участие в экспедициях. Вот все, что связано с Северным морским путем сейчас, с Арктикой. Сейчас это есть, и под, в том числе, под эгидой э, русского географического Ввиду общества. Ввиду того, что
1: президентом общества является вполне конкретная...
0: Сергей Кургетович
1: Шойгу. — Ну, сразу тебе скажу, что я никогда не поднимался до этих персон, хотя на самый высший этаж русского географического общества, Ну, на новую площадь, Ну, конечно, я поднимался и даже имел какие-то студии.
0: Слушай, ну ты, ты же сам географ, вот скажи мне, пожалуйста, а вот у тебя твои путешествия парусные, они связаны с историей, хотя бы показательные с историей русского географического общества славных людей?
1: Ой, более чем. Давай. Я ведь на самом деле очень э, слабый э, путешественник, я имею разрешение от берега отходить на парусники и командовать им в течение суток только на 50 морских миль.
0: Потому что боятся, что заво- завоевывать начнет.
1: Ну, как-то ограничили. Да. И мне приходится путешествовать не столько вот в настоящий... Каботаж,
0: да, такой, да, да. Да, каботаж, да. да.
1: А еще каботаж вот в веке XIX да. и даже XVIII. Это
0: же безумно интересно.
1: Это очень интересно. Смысл историко-географических экспедиций в том, чтобы изучать историю, находясь на тех местах, где эти события происходили. И одно из последних наших путешествий было по... Связки связке Псковское, Тёплое и Чудское озера.
0: Знакомо. Знакомые акватории.
1: Ты знаешь, если не ошибаюсь, ты как-то под моими парусами ходил. Да, уже, и был, под вот
0: именно там вот я и ходил.
1: Но мы с тобой шли из Советского Союза в Советский Союз. Да. Мы шли из Пскова в Тарту. Да. Замечательный город русской культуры. Дербт, Юрьев, как хотите называйте. Это очаг русской культуры Не в Эстонии, нет Это во всей России Это Лотман, конечно, да? Юрий Лотман да, да. Да, да. Вот. И Врангель связан с Тарту Вот эта связочка географическая Псков-Тарту Она очень была устойчива всегда И практически э, Все выходцы из Пскова Имевшие немецкие корни Заканчивали в Истляндии В районе Тарту И наоборот, очень много было хороших людей из Тарту Которые, скажем, выходили на просторы России, всей России. Дорогие друзья,
0: почему Тарту, я напоминаю, на территории Советского Союза это был старейший университет. Один из старейших дербских университетов, один из старейших университетов Европы.
1: И вот э, наше путешествие было как раз, скажем, направлено на то, чтобы почтить память Фердинанда Врангеля, который в свои последние дни закончил именно в Дербте. А родился он в Обскове. Но у меня еще есть какие-то личные счеты с истории Совершенно симпатичный персонаж проживал в Тарту и с Тарту уехал во Францию. Это был век уже 20-й. Угу. Его в Тарту пытаются забыть. Зовут его, давайте вспомним, Борис Владимирович Вильде. Русский иммигрант И вот в 40 году, работая в Музее Человека в Париже, он придумал такое замечательное французское слово «резистанс». Французы не сопротивлялись. Вот идея сопротивления, и это признал Деголь после гибели русских эмигрантов, которые возглавили сопротивление, это русская идея. И, Может быть, сейчас этой идее нужно как-то так подсказать, что мы им все-таки уже раз подсказали. Но не хочется лезть в 21 век совершенно. И во Францию. Более того, я бы съездил, конечно. Там есть Жульвер, Нормандия. Вот, У но... нас
0: на берегу москва реки есть прекрасная квартира норм... штаб-квартира Нормандии Неман. Очень красивый
1: дом. Это, это лёдчики да, да. Но на самом деле эта география неотделимая от истории. И мне сейчас очень тяжело попасть в тарту. Угу. И даже выходя на Чудское озеро, я вступал в очень интересное отношение с пограничниками на своем малом от... судне. Отечественными пограничниками. Отечественными. Э... Да. Немножко безразличные эстонские пограничники к режиму границы, и я запрашивал право мирного прохода в кошмарном с неба не приснилось никогда. Дорогие
0: друзья, у меня проход
1: исключительно мирный на моем крейсере. Нет, это действительно касается больших кораблей, судов. Ну да, да. а это вот тут должны как да. можно быстрее пересечь территориальные воды, и не все. нарушать там порядок. Да, 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 И вот наши пограничники постоянно меня запрашивали проход, мирный проход через эстонские территориальные воды.
0: Ну, я надеюсь, рано или поздно это все-таки. Ну, крути, не крути, народ да, должны дружить между собой. и э, Историки, путешественники и старт совершенно спокойно будут ходить, ну, Пусть это будет, Володь, на нашей памяти, будет ходить в Псков под парусом, а мы из Пскова Тарту. будем ходить да? в Тарту. Это, да. это,
1: ну, это да. наша зона, ну, скажем, ответственности да, русского да. географического общества. Будет.
0: Да, Согла- полностью с тобой и, и согласен. Не и не более. Вот там, нам этого вполне хватает. Нет, ну, а, действительно, вот, опять же, уже уходя далеко-далеко в историю, если ты хочешь посмотреть место воронего камня, вот она, Эстония, рядом, у тебя пограничники там... где, То есть, если ты будешь идти, там тебя пограничники не пропустят просто. Ну,
1: нет, там... нет, мы договорились, что договорились. место Ледового побоища доходится нет. на нашей исторической территории. Это
0: можно. Дорогие друзья, об истории Русского географического общества мы сегодня говорим с нашим гостем, историком, путешественником и членом Русского географического общества Владимиром Роктом. Вернемся через 30 секунд. Великий девятнадцатый. Историк, путешественник, член русского географического общества Владимир Рокот сегодня у нас в гостях. Мы говорим сегодня о великих географов совершенно разного тока, великих открывателях XIX век, разумеется, русских. Так вот, XIX век русского географического общества Подходило к концу. Мы так с тобой и не выяснили, когда 19... То есть это еще будем долгие годы спорить, когда закончился 19 век. Ну вот просто 19 век подходит к концу. И вот...
1: Ну, политически, конечно, он закончился с русско-японской войной, а географически 16 год. Не будем об этом. А я о политической, общественно-экономической практике хочу угу, сказать. Угу. Два слова буквально. Вот когда получалось создавать российско-американскую компанию, какие-то еще подобные компании... Который, э, акции, которые на бирже котировали, создавать концессии. И где-то, наверное, руководство России потеряло страх. И была создана так называемая концессия по рубке лесов на реке Елу. Это пограничная, скорее, река. Это
0: китай год? Это, это, это,
1: это 3-4 года. Ага. Начало уже 20 века. Ну, да. И вот эта компания должна была, ну скажем, по прецедентам инской компании uh-huh. формировать администрацию, иметь свою армию. Ну, понятно, что ну, российскую да. армию. Ну, конечно, нужна, конечно. Да. И вот лесорубов должны были охранять солдаты, регулярной армии. Ну, серьезное совершенно возражение мы встретили в лице Японии.
0: Чем Вполне кончилось? Поня... Да. Чем, да, это, чем это все закончилось? То есть, да, то
1: есть да, вот нет. это общественное согласие, оно в конце 19 века было нарушено вот таким образом: кто-то взорвался. Не буду сейчас оценивать деятельность императора безобразовской клики, но тем не менее это состоялось да, консенсус. Безобразовской
0: уже... клики то есть это уже оценка. Ну, в общем, да, это оценка. Это, да. это...
1: Безобразов от это фамилия, да, фамилия, хорошего, скажем, такого патриота, каким он себе считал. Но, но плохого администратора. Очень плохого администратора и такого проплаченного.
0: Угу, проплаченного угу. Он
1: хотел делать из патриотизма бизнес.
0: Вот, знаешь, к очень очень хорошему завершению подвел. Когда когда наука, когда движение вверх-вниз, вбок, вглубь, куда угодно государство идет вместе с благими помыслами, это нормально. И русское географическое общество, даже в советское время, хотя по-другому называлось, кстати... Междусоюзный. Да.
1: Как-то еще называлось... Ну... То есть
0: это общий, дорогие друзья, если вы вдруг не знаете русское географическое общество не прерывало свое развитие. И членом э, ассоциации международных географических обществ стал в Советском Союзе. В 1958 году, если не ошибаюсь. Вот. А когда это все идет только из-за того, чтобы денег нажить, это все рушится. И вот как раз неудача концессии на реке Ялу, которая стала одной из причин русско-японской войны, которая, в общем, породила много всего-всего-всего, что мы до сих пор расхлебать не можем, я говорю, ну как, революция 1905 года, Мировая война и революция 1917-18 годов Вот здесь вот все, все рушится Основа консенсуса Была выбрана неверной вот. Это к вопросу конечно о последнем правителя Российской империи Ну, и Упустил
1: давай Николай Второй Насчет правителей не будем Вот чем-то хорошим хочется завершить Давай У нас давай. в этом году было замечательное путешествие На озеро Селигер Мы пытались понять заслуги и у тебя тоже. Математика Леонтия Магницкого перед Отечеством нашим. Это, конечно, притеча Да. Это человек, который занимался навигатской школой. Это человек, создавший первый русский учебник арифметики. Когда Лебниц говорил о метафизике, писал такое слово «монады» какие-то, да? Да, да, да. у нас учебника не было. Магницкий его сделал. Он получил фамилию от Петра. Это как раз вот родначальник того правильного списка магнитских. Памятника нет. И мы думали, где ставить памятник. И место это нашли. Как раз напротив русского географического общества. Штаб-квартира находится на Новой площади. Да. Место свободно?
0: Место свободно, вот осталось только вы. Ну...
1: Нет, не поставили же памятник. Не Мы с этой идеей да, выступили, да. потому что Магниский жил, там и был похоронен да, 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 практически да. на этом месте. Метро строится, нашли его могилу.
0: Нашли все, да? Было, да, да найдено, и интрига да.
1: захоронением сохраняется. И вот, есть, казалось к, подожди,
0: просто... где находится это самое, останки никто не знает. Нет, не знаю. Многие
1: знают, что они есть. А вот они есть где-то да. где-то. да, я думаю, что знают э, монахи Нилово-Нил-Столбенской пустыни. Ага, ага. Вот и мы этим занимались. А места-то свято пусто не бывает. Ну, конечно. И консенсус, вот как раз вот истори... консенсус исторический, да, но ну, по Владимиру не состоялся. На площади по Феликсу Эдмунду тоже не состоится. Магнитского. Магнитского ставить надо, тем более это действительно человек, изменивший Россию, напротив русского географического общества.
0: Владимир, огромное спасибо за то, что пришел к нам в студию, за то, что пришел к слушателям радиостанции «Маяк». Ждем новых твоих рассказов, рассказов и о русском географическом обществе, и о 19 веке, и, разумеется, о твоих путешествиях. Спасибо тебе большое.
1: Да, спасибо вам, что послушали, потерпели. Я готов вести репортажи, репортажи с борта «Яхта Ситка».
0: Всего доброго. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру